0: Hi, ich bin Angela und begrüße Dich von Herz zu Herz, Deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. Und in der heutigen Folge geht es um glückliche Hormone. Und dazu habe ich wieder einen wundervollen Interviewgast, die liebe Shakti Simone Lena. Also wenn Du jetzt vielleicht auf einer Audio-Plattform reinhörst, dann switch direkt mal zum YouTube-Link, dann kannst du uns auch beide sehen, denn dieses Mal ist es tatsächlich so, dass wir gemeinsam in einem Raum sitzen fürs Interview und nicht nur über Zoom kommunizieren, was äh, nochmal eine ganz andere Energie bringt, äh, finde ich, <lacht> und war auch sehr spannend, es mal so aufzunehmen. Shakti ist... Ähm ja, eine absolute Frohnatur meiner Meinung nach und sie hat seit sie unterrichtet schon seit mehreren Jahrzehnten Yoga in verschiedenen Formen ist eigentlich äh, studierte Diplombiologin auch Heilpraktikerin hat sehr viele Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen absolviert ist wirklich leidenschaftliche Yoga-Lehrerin und Yoga auch Ausbilderin bei Yogavidya in Speyer das Zentrum, das sie mit ihrem Mann äh, zusammenführt. Und vor vielen Jahr Jahren hat sie eben auch Hormon-Yoga entdeckt, eben wie wichtig es ist für Männer und Frauen, den hormonellen Haushalt ins Gleichgewicht zu bekommen, um eben gesund leben zu können, um den, wirklich die Energie und alle äh, wichtigen Funktionen des Körpers gut steuern zu können, um einfach gesund zu sein. Und wie das funktioniert, was du selbst dafür tun kannst, äh, wird sie gleich im Interview erzählen und wir machen auch gemeinsam noch eine schöne Übung, die du für dich zu Hause üben kannst, um einfach mitmachen kannst. Dazu wirklich empfehle ich dir, dir das YouTube-Video anzuschauen. Jetzt switche ich direkt zum Interview und wünsche dir viel Freude und wir hören und sehen uns dann zum nächsten Mal. So, ich habe jetzt Jack die eben schon vorgestellt und jetzt seht ihr sie auch live für die, diejenigen, die ähm, in YouTube oder in anderen Kanälen eben das Video anschauen. Und dann nochmal herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Vielleicht magst du nochmal ein paar Worte über dich sagen, eben ähm, genau wer du bist und äh, was du machst und wie du eben mit dem Thema Hormon-Yoga so in Verbindung gekommen bist. Würde mich sehr freuen.
1: Das ist jetzt schon eine lange, <lacht> viele
0: Aufgaben. Gut,
1: okay, also ich heiße Simone Lehner, die meisten nennen mich Shakti. Shakti ist mein spiritueller Name, den haben mir meine Lehrer vor 20 Jahren in Indien gegeben und der heißt Energie und das ist mein kleiner Lebensauftrag irgendwie, die in mir zu erhalten und wenn ich was übrig habe, auch an andere weiterzugeben, das ist mir eine große Freude und genau, das mache ich in Form von Yoga und allem, was so sich darum herum bewegt, äh, Vollzeit seit 2001. Eigentlich, ähm, von meinem Urberuf her, nach einer kaufmännischen Ausbildung, habe ich mal Humanbiologie studiert. Und ähm, daraus spricht ja schon, dass ich eine große Liebe habe zum, zum menschlichen Wesen, oder äh, dem menschlichen Wesen an sich, das mich immer schon total fasziniert hat. Und mein erster Weg, obwohl ich schon so als Kind ein paar Berührungen hatte mit Yoga und Meditation durch eine Mutter, die sehr aufgeschlossen war diesen Dingen gegenüber, als junge Frau, ähm, war natürlich der Zugang erstmal so über ja ne irgendwie die Begeisterung in der Schule einerseits über Philosophie, aber andererseits auch über wirklich die Biologie des Menschen und ja das habe ich dann studiert und bin dann in meinen ersten, oder erstmal habe ich dann Prüfungen gemacht. Mhm. Ne? Macht man ja am Ende mhm. von einem Studium. Und das war, glaube ich, so der, der erste richtig große Stressmoment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, wie viele Muster ich habe, die mich selber äh, antreiben. Mhm. Ne? Und, äh, und worüber ich mich so definiere, das konnte ich damals natürlich nicht so formulieren, aber da habe ich mich ganz schön, ganz schön unter Druck gesetzt und und hatte wirklich ein großes Bedürfnis, irgendwas für mich zu machen, was mich mal wieder ähm, zu mir bringt. Ne? Und nicht irgendwie schlaflose Nächte mit, oh Gott, wie wird die nächste Prüfung und schaffe ich das? Und das muss ja auch alles perfekt laufen. Ne? Und ähm, mein lieber Mann, mit, also damals mein Freund <lacht> <lacht> und heute mein Mann, der hat immer gesagt, Yoga, das ist so ein schönes Wort, vielleicht sollten wir das mal machen. Ne? Der war in einer ähnlichen Situation. Wir waren beide so am Ende unseres Studiums angelangt und, ähm, und dann haben wir Yoga gemacht. Mhm. sind wir zur ersten Yogastunde unseres Lebens, also richtigen, erwachsenen Yogastunde mhm. unseres Lebens gegangen. Und ich bin da rausgegangen und habe irgendwie gedacht, ich bin total verwandelt. Ich denke, ich bin ein recht sinnlicher Mensch.
0: Mhm. So. Und das
1: war das erste Mal, dass ich so eine Art ich sag mal Sport gemacht habe, aus mhm. dem ich so ich sag mal, sinnlich erfüllt rausgegangen bin und das Gefühl hatte, so, boah, ich habe total was für mich getan, und gleichzeitig habe ich mich so, so innerlich so berührt gefühlt ja. ne? und natürlich auch entspannt. Und es hat sich halt auch dann ganz schnell gezeigt, wie gut mir das tut. Das hat mich dann durch die Prüfungszeit getragen und ja. Und dann habe ich mein Leben gelebt, ne? ja. <lacht> bin in meinen ersten Beruf, richtig, dann auch ähm, äh, eingestiegen. Und dann kam der zweite Stressmoment, mhm. weil dann kam so, <lacht> ich sag mal, der erste Erfolg. ja so. Ähm, ich hatte äh, einen tollen Chef, der hat mir tolle Projekte gegeben, tolle Aufgaben gegeben. Und das war sehr erfüllend. Auf der einen Seite, aber andererseits habe ich mich in einem System wiedergefunden, an einer Universitätsklinik, ähm, zu dem ich so im Tiefen, wie es funktionierte, überhaupt nicht Ja sagen konnte. Und einerseits war so mein, mein Ego gestreichelt, ne? irgendwie wie toll, dass ich das jetzt irgendwie hier schaffe mhm. und dass ich einen Beruf mhm. habe, in dem ich gefordert bin und in dem ich Sachen kann, die andere nicht können und ähm, tolle Arbeiten kriege. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ich will hier überhaupt nicht sein. Irgendwie alles in mir hat sich immer zusammengezogen. So die Sicht auf den Menschen, der Umgang mit den Menschen, das waren alles liebe Menschen da. Aber wir kennen ja dieses System, diese Maschinerie, in der das dann alles so läuft. Und auch wie eben auch Erkrankungen angegangen worden sind. Da hat mir einfach so eine Riesendimension gefehlt, dass ich schnell den Wunsch hatte, dann eben mit meinem Yoga da auch mehr zu machen. Aber eigentlich brauchte ich selber noch mal so eine Krise, sag ich mal. Ich hatte dann eine Schilddrüsenerkrankung. Mhm. Ich hatte immer schon eine labile Schilddrüse, also immer schon so eine vergrößerte Schilddrüse als Kind, musste auch immer mal so, ne, so Jodtabletten und ja. was so nehmen. Ne? Und dann ist es so richtig ähm, explodiert. Also dieser innere Kampf von einerseits, alle sagen, oh, du machst das so toll, und andererseits ich, die da drin war mhm. und dachte, aber ich gehöre hier gar nicht hin, und ich will hier auch eigentlich gar nicht sein."
0: Hat sich denn körperlich gezeigt. Hat sich ne? körperlich mm.
1: gezeigt. Ne? Und das ist ja eigentlich so mm. aus heutiger Sicht, weiß ich, ganz, ganz typisch. Ne? Junge Frauen im Stress,
0: mm. die
1: kriegen ganz schnell
0: ja, ja. Und was die Schilddrüse oder auch die Eierstöcke, ist, ne? ist immer generell hormonelles ja, Thema. Ja, ja mm.
1: genau. Und bei mir war es die Schilddrüse. Mm. Und dann habe ich so eine Art Cut gemacht. Ich habe mir meine Schilddrüse operieren lassen mhm. und jetzt kommt gerade was ganz altes, dass, ja, ich, dass ich mich räuschere, genau. was ich eigentlich vor 20 Jahren immer gemacht habe, wo ich davon erzähle, wird es gerade nochmal so wach. Und, und gleichzeitig habe ich meinen Job gekündigt, hatte eigentlich vor mich, ich hatte dann damals auch schon eine Heilpraktiker ausbildung mich jetzt in meine Assistenzzeit als Heilpraktikerin zu stürzen und dann habe ich aber... In der, in, den, in der zweiten Woche nach meiner OP, wo ich noch keine neue Aufgabe hatte, in der Badewanne gelegen und habe eben eine Anzeige zu einer yoga gesehen. Von Yoga Vidya. Okay. <lacht> und habe gedacht, das ist ja spannend. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen, habe mal so ein Kennenlern Wochenende gemacht, hat mich alles total berührt. Ich habe gedacht, da reden Leute von einem System an, ja wirklich... Ähm, einer Sicht aufs Leben und den Menschen, die so mit mir resoniert, die ich immer schon gefühlt habe, aber irgendwie nirgendwo erlebt habe und habe mich gleich entschlossen, das zu machen. Und habe dann wirklich vier Wochen später meine Yoga-Lehrerausbildung da begonnen. Und das war dann, ohne dass ich es wusste, wirklich auch der Heilungsweg für meine Schilddrüse. Ich habe dann zwar gleichzeitig auch noch eine homöopathische Behandlung gemacht. Und, aber dann habe ich angefangen, richtig Yoga zu praktizieren, zu meditieren, auch viel zu singen, Mantras mm -hmm. zu singen äh, und wirklich auch regelmäßiger eine konsequente Asana-Praxis zu haben. Und innerhalb von einem halben Jahr ist meine Schilddrüse gesund nachgewachsen mm -hmm. damals. Okay. Und das war natürlich ne, mein behandelnder Arzt, der sagte, wir können schon wieder, wir müssen reduzieren. Ne? Ihre Schilddrüse ja. übernimmt schon wieder. Das ist, es war ein bisschen wie so ein kleines Wunder. Ja. Ne? Heute ist das für mich kein Wunder mehr, weil wenn ich in einer Gruppe von 20 oder 30 Frauen frage, wer von euch hat schon mal erlebt, dass in euch was geheilt ist, von dem alle Menschen um euch rum oder auch eure Ärzte gesagt haben, na, das ist jetzt so, da, da ja. musst du oder da müssen sie jetzt mit leben. Das wird auch nicht mehr weggehen. Und trotzdem ist es wieder weggegangen. Und trotzdem hast du dein, deine Gesundheit wiedergefunden. Dann heben immer ich will jetzt keine Zahl sagen, aber mhm. viele Frauen mhm. oder viele Menschen, auch bei den Männern, ist das ja genauso die Hand. Ne? Der Körper hat so viele Regenerationsressourcen, mhm. wenn er irgendwie das richtige, das richtige Feld dafür findet, wo er sich wieder gesund ruckeln kann. Das mhm. sage ich immer so. Und das ist wie so ein bisschen wie so ein Hund, der sich schüttelt. Ne? So ein genau,
0: <lacht> der einringt, alles ja, passt, ne? wo alles
1: wieder mhm. an seinen Platz fällt. Und, und das war für mich diese Zeit, ne? dieses intensivere Yoga zu üben, raus aus diesem Job auch, ne? wo ich gemerkt habe, der macht mich irgendwie krank, auch wenn äh, es irgendwie von außen alles wunderbar aussah. Ne? Aber ich habe gemerkt, es ist nicht mein Platz, nicht mein Weg, das weg. Viel eigene Praxis, dann auf dem Weg, der vielleicht mehr meiner ist, auch beruflich, genau. Und, ja, und dann bin ich da geheilt hatte aber überhaupt keine Ahnung, dass es sowas gibt wie Hormon-Yoga ja. oder so. Ne? Mhm. Genau, war da eine Weile im Ausland. Wir haben beschlossen, unser ganzes Leben darf sich mit Yoga füllen. Mhm. Yoga wird nicht nur wird unsere wird unsere Berufung im Sinne auch von unserer Beruf haben. Ein Yogazentrum eröffnet 2003 hier in Speyer, wo wir auch gerade sitzen, genau, wir wo wir gerade schön sitzen hier. Genau.
0: <lacht> Wundervoller Raum.
1: Ja, das gibt es jetzt schon fast 20 Jahre und. Ähm, da kamen natürlich viele äh, Frauen zu mir, auch ähm, lange schon bevor ich in das Alter kam, die Wechseljahresbeschwerden mhm. hatten, die Mütter hatten, die langsam alt werden, Fürsorge brauchen viele Frauen, die richtig erschöpft, richtig alle sind, ähm, und ich habe angefangen, mich mehr wieder irgendwie dann auch so auf meine wissenschaftlichen Hintergründe zu ähm, konzentrieren und zu besinnen und gemerkt, wie spannend ich das immer noch finde. Und habe mich dann eben intensiv angefangen, mit Hormon-Yoga zu beschäftigen, habe entdeckt, was für ein Riesenfeld das ist, das nicht nur für Frauen, sondern für alle Menschen in allen Altersgruppen sehr spannend ist, habe ganz viel über mich gelernt auch, ähm, ne, wir hatten heute Morgen einen Workshop mhm. mit Frauen, ne? genau. auch, ähm, auch einfach ähm, noch mal mich als Frau anders ähm, wahrzunehmen, ne? ähm, dann auch anders für mich selber in die Wechseljahre zu gehen, weil ich hatte schon so viel von meinen Teilnehmerinnen gelernt mhm. und ich dachte, welche Frau hat das Glück, <lacht> von so viel Frauen in Wechseljahren gelehrt mhm. zu werden, Niemand spricht darüber. Ja. Niemand spricht darüber. Ja. Keiner will da auch drüber reden. Ne? Das ist so ein Tabuthema. Ja, ja, ne? ja jetzt werden wir alt. alt. Ne? Und ähm, und ich habe so gedacht, das, das muss jede Frau eigentlich wissen ja. und das kann ja auch ganz anders laufen und eine ganz andere Lebensphase werden. Die kann so erfüllend sein.
0: Ja. Aber es ist ja nicht nur die Wechseljahre. Es ist ja, ja generell auch bei jungen Frauen. Ne? Also schon ja. wirklich. Es beginnt schon mit dem Teenageralter, man ja. äh, beginnt sehr früh die Pille zu nehmen, der Körper entwickelt sich gar nicht richtig im Zyklus und dann ja. kommt dann die Phase, wenn die Pille abgesetzt ja. wird, vielleicht Kinderwunsch da ist, dass dann auch schon Schwierigkeiten entstehen. Ja, genau. Und oft ist auch so, was ich jetzt erfahren habe, auch von vielen Personen, Mikro, muss ich ein bisschen <lacht> aufpassen hier, äh, von vielen Frauen in jeglichem Alter, ähm, dass sie auch der Meinung sind, dass viele Dinge normal sind, wie schmerzhafter Zyklus, ja. starke Blutungen, dass alles einfach dazugehört, dass das gar nicht klar ist, dass diese Dinge nicht unbedingt ja. normal sind, dass man ja. da was auch tun kann und ohne Medikamente, ja. ne, sich ich da unterstützen kann. Aber Achtung, auch wenn wir viel darüber sprechen hier, dass man äh, energetisch und mit Yoga viel unterstützen kann. Ne? Wenn irgendwo Krankheiten sind, bitte, das ist keine Heilversprechung hier. Nein. Geh zum Arzt, wenn du Probleme ja. hast, ne? Schwierigkeiten, gerne zum Heilpraktiker, zum Arzt, zum Therapeuten. Unterstützend natürlich das, was ich sage oder was ich gerne hier sage, aber bitte nicht äh, 100 darauf verlassen, wenn du ernsthaft erkrankt bist. Das ist nochmal ganz wichtig, dass wir da auch darüber sprechen, ne? ja, dass diese ja. Themen wichtig sind. Ja, und es ist ja auch mhm. schön, dass
1: ich immer das Beste aus allen mhm. Welten finden kann. Ne? Es geht überhaupt nicht darum, irgendwelche Seiten auszuschließen. Ne? Äh, wir wissen alle, dass auch äh, schulmedizinische Interventionen, die können dein Leben retten. Ne? Und Absolut. haben so viel zu bieten. Und es gibt halt so viel Schönes, was man auch noch tun kann für mhm. sich. Genau. Und schön, dass du das ansprichst auch, ne? Äh, Ne, auch, ich kenne das auch, ne, habe auch als ganz junges Mädchen schon angefangen, die Pille zu mm. nehmen. Ähm, tatsächlich, ich hatte immer eine sehr starke Beinbehaarung. Mm -hmm. oder ich habe die immer noch, wenn mm -hmm. ich die nicht empfiehle. <lacht> ne, und äh, und mir einen eigenen tatsächlich, Podcast. da war ich noch sehr, sehr, sehr jung, mm. hat mir ein Gynäkologe empfohlen, die Pille mm -hmm. zu nehmen, damit ich vielleicht weniger Beinbehaarung ja. hätte. Und das ist ja ein Wahnsinn. Da war ich 14 mm -hmm. oder 15. Ja. Mm -hmm wenn ich mir das überlege. Ähm ja,
0: was ein starker hormoneller Eingriff wegen einer ja. optischen äh, ja. Angelegenheit, die eigentlich so normal wie möglich sein sollte, ja. ne? dass wir schon jungen Mädchen klar machen, dass Beinbehaarung nicht gut ist für eine Frau und deswegen lieber Hormone genommen. Ja, werden ich meine,
1: heute ne? rasieren sie sich sowieso alle, ne? ja, aber, aber heute es ist, ist es dann die Haut vielleicht mm, ne? oder die Härchen im Gesicht mm, oder was mm -hmm. es eben alles noch so gibt. Genau. Und natürlich einfach ganz schnell schon dem jungen Körper die Möglichkeit genommen wird, überhaupt selber
0: einen Rhythmus, einen zu, Rhythmus finden. zu
1: finden, Drüsen, mhm. gesunde Drüsen, die mhm. ja produzieren wollen, denen einfach die ganze Arbeit mhm. abzunehmen, dem ganzen Regulationssystem die Arbeit ja. abzunehmen. Und dann möchte man 10 oder 15 Jahre später ein Kind bekommen und dann kommt kein normaler Zyklus mehr zustande. Mhm. Und das, das Spannende eigentlich, was ich gesehen habe, jetzt auch in den vielen Jahren mit Hormon-Yoga, ist tatsächlich, dass die Wirkung für die jungen Frauen mit den Zyklusunregelmäßigkeiten auch noch viel schneller kommt. Also die älteren Frauen, ich sage jetzt mal, die älteren Frauen mit den Wechseljahresbeschwerden, die müssen viel länger üben und auch viel intensiver. Und die Jungen, das geht manchmal innerhalb, also innerhalb kürzester Zeit, dass sich wieder ein, ein normaler Zyklus einstellt. Und das ist natürlich schon... Unglaublich schön ne? für eine junge Frau, wenn die dann kommt. Ich hatte jetzt irgendwie seit acht Monaten überhaupt keine Periode mehr. Mhm. Und jetzt kommt die genau auf den Tag, wo sie im Kalender hätte kommen müssen, wenn sie seitdem gelaufen wäre. Mhm. Und da, da bin ich schon immer wieder so berührt, was der Körper gespeichert hat, was der für eine Intelligenz hat, was der für ein Wissen hat. Mhm. Und dass er das wieder kann, ne?
0: wenn ihm die und,
1: Möglichkeit gegeben
0: wird. Ja, und das Spannende ist, ne, die Übungen sind ja im Prinzip die gleichen für jegliche Frau oder für jeglichen Körper. Und trotzdem spielt sich der Körper so ein wie er es braucht. Mhm. Ne? Er macht einen regelmäßigen Zyklus oder er schafft eben den Östrogenhaushalt so zu regeln, dass die Wechseljahresbeschwerden nicht so intensiv sind oder ne, angeglichen mhm. sind. Der Körper reguliert genau das, was er braucht. Und das ist so spannend, ne? dass man da auch darauf vertrauen kann. Ja. Aber jetzt reden wir von Frauen. Ganz ehrlich, Männer ja. haben ja auch ein hormonelles ja. Problem. Ich ja. weiß, du sagst in deinen Kursen auch immer, auch ihr Männer habt Hormone. Mhm. Mhm. <lacht> auch ihr habt ein Thema, wir sprechen. Wir sprechen über Frauen ja schon wenig darüber, aber bei Männern ja gar ja. nicht. Ne? Ähm, warum sind denn, warum sind für Männer denn Hormon Yoga auch ein Thema? Erzähl doch mal, was da so im Körper los ist vielleicht. Ja. <lacht> warum Männer auch darüber sprechen sollten oder auch mal ausprobieren ja. sollten.
1: Also erstmal bin ich nach all den Jahren fest inzwischen davon überzeugt, dass die meisten hormonellen Probleme, egal bei Männern, bei Frauen, bei jungen Personen, bei älteren Menschen, fast immer auch in diesem Stress- oder Belastungskontext zu sehen sind. Das heißt, wir machen ja zwar viel im Hormon-Yoga, auch wo wir direkt in den Körper gehen mit sozusagen Massage durch Bewegung und Atmung und viel Energieaufbau, aber wir helfen dem System auch wirklich, zu entspannen ne, und die ganzen Regenerationsmechanismen wieder zu aktivieren. Und Belastung, ich meine, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer hat heutzutage, äh, wer hat keinen Stress, oder? Habt ihr <lacht> zu Hause, ne, habt ihr nie Stress? Also es kommt ja in einem normalen Leben heute, egal ob Mann oder Frau, fast gar nicht mehr vor, dass das Leben belastungsfrei ist. Der Alltag ist schnell herausfordernd, es wird unglaublich viel von einem gefordert ähm, und das Tempo ist hoch, ne? mhm. total klar. Und dann kommt es als allererstes ja mal dazu, dass die Nebennieren permanent ackern mhm. ne? und wenn die Nebennieren so viel Cortisol ausschmeißen müssen, <lacht> dann ähm, das, haben wir dann hohe Cortisolspiegel, was für das ganze System ein Problem ist, was auch für die Schilddrüse ein Problem ist, was für die Geschlechtsdrüsen ein Problem ist, egal ob beim Mann oder Frau. Und dann gehen auch die Männer in die Knie ne, mit, äh, ich kann nicht mehr schlafen, mhm. ich habe so Stimmungsschwankungen oder vielleicht sogar gehe ich irgendwie in Richtung so einer Depression oder... Ich habe tatsächlich auch Erektionsstörungen, das spricht natürlich genauso, wie eine Frau nicht gern darüber spricht, dass hm. irgendwann die Scheide trocken wird in den Wechseljahren, ja. sprechen die Männer auch nicht darüber und oft auch schon junge Männer. Hm. Und das ist halt natürlich einfach, ne, das, das geht an unsere Substanz, an unseren Kern, aber das ist was, was so verbreitet ist und... Ähm, und auch Männer haben einen natürlichen Hormonabfall mhm. ne, mit den Jahren. Die sind uns halt, oder wir sind ihnen, sag ich mal, zehn Jahre voraus, ja. aber die folgen uns ja da mit den gleichen Symptomen oftmals. Aber auch die jungen Männer, genau wie die jungen Frauen, haben diesen Stress mhm. und haben eben auch da oft eine unglaubliche Belastung oder Herausforderung für ihr Hormonsystem, was dann nicht mehr im Lot ist. Und das ist ein schöner Weg, da wir für mehr Wohlbefinden zu sorgen und auch da wieder, also auch von der Seite her, ne, man kann ja dann von vielen Seiten ansetzen, mm. aber auch von der Seite her auf eine Art und Weise wieder für mehr Energie, besseren Schlaf, besseren Sex, <lacht> mehr äh, einfach Wohlgefühl und mm. Energie im Leben zu sorgen, mit was, was ja auch noch Spaß macht und keine Nebenwirkungen hat. Ne? Ne, so eine Körperpraxis, eine Atempraxis, ja. auch eine Entspannungspraxis, die tut einfach gut und da kann man ganz viel mitmachen, auch als Mann. Und meine Erfahrung ist, immer wenn Männer dabei sind, sind die begeistert, tatsächlich. Ja. Und äh, mein neuer Name für Hormon-Yoga ist jetzt, <lacht> ich suche ja schon seit vielen, vielen Jahren nach einem Namen, der für Männer mhm, auch attraktiv, attraktiv ist. Ja. Und ähm, ich überlege immer wieder, aber jetzt gerade bin ich so bei Endocrine Power Yoga. Okay. Ja, <lacht> einfach ja. diese Idee, auch so auch über die Weise für gute Kraft und Energie mhm. im Leben sorgen zu können. Ne? Mhm. Ja. ja. Weil Hormon-Yoga ist einfach so besetzt, ne? Das ja, ist es ist mit so weiblich. Im ja. Wechseljahr ja. groß geworden, mhm. dieses Yoga, und da wirkt es auch unglaublich schön. Aber es hat so viel mehr mhm. zu bieten. Mhm. Und es mhm. macht auch Männern unglaublich viel Spaß, ne? Die mhm. sagen hinterher immer: Wow, ich fühle mich fühle mich total gut durchgearbeitet und gleichzeitig auch so richtig toll entspannt.
0: Jetzt ist es ja so, dass der, ich sag mal, der klassische Yoga, wie wir den so kennen und praktizieren in den diversen Yoga-Zentren, ne, oder vielleicht ihr auch kennt und praktiziert zu Hause, sagen wir mal Hatha-Yoga, Vinyasa, was man so eben kennt. Er hat ja auch sehr viel Aktivierung auf die Hormone. Ne? Man hat ja, ich habe ja in meiner Ausbildung gelernt, dass mhm. die Hormone aktiviert werden, vor allem Schilddrüse, ne? Schulterstand, Flug, ne? das ist ein Klassiker, Schilddrüsenaktivierung. Wobei ich sagen muss, in der yoga lehrerausbildung der klassischen, die ich jetzt so eben auch bei Yoga Vidya kennengelernt mhm. habe, der Bereich im Beckenboden eher nicht so angesprochen? Ne? Also, erstmal, der, der Bereich wird ausgespart, der sexuelle, hormonelle Bereich, also bei mir damals noch so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich möchte nichts behaupten, ich kenne das so. Ähm, der, hauptsächlich der Schilddrüsenbereich war aktiv ne? oder vielleicht auch mal die Hypophyse. Alles, was so in dem Geschlechtsbereich war, wurde ja ausgespart. Ja,
1: außer die Kundalini, ne? Ja, Weil genau. Die aber, die war, die Energie,
0: aber, aber die waren nicht geschlechtsorientiert. Ja, genau. Die waren ja mehr da hinten gesessen. <lacht> ja, so. ja. Und ähm, dann hat man ja schon gesagt, ja, Yoga generell absolut aktiviert ja auch schon die Hormone. Wir machen Atemübungen, wir machen Körperübungen, wir machen geistige Konzentration mit Entspannungsübungen, was ja super ist für die Hormone. Mhm. Aber Hormon-Yoga an sich ist ja schon mal eine ganz andere Praxis. Ne? Und vielleicht für die, die es noch gar nicht kennen, erzähl doch mal, vielleicht kannst du kurz erklären, <lacht> was dich so unterscheidet zwischen dem ja. hormon und dem, was man so als klassisches Hatha-Yoga kennt.
1: Ja. Also das Hatha-Yoga, was wir praktizieren, ist ja auch eher ein Yoga-Stil, wo wir in Asanas hineingehen, die in Ruhe halten, da ruhig atmen, da verweilen und dann wieder aus der Stellung gehen, entspannen. In die nächste übung gehen und das hat natürlich unglaubliche wirkung ne? wir kennen das wir haben da schon jahrzehnte von profitiert im hormon yoga ist es tatsächlich so dass wir diese übungen kombinieren mit den atemtechniken was wir bei uns eigentlich so separieren ne? wir machen atemtechniken und dann machen wir unsere Yoga-Praxis, die körperliche, die Hatha-Yoga-Praxis und im Hormon-Yoga ähm, wird es kombiniert. Und dann wird es noch zusätzlich kombiniert mit Techniken aus dem Kundalini-Yoga, in denen man sich tatsächlich ganz intensiv vorstellt, dass man diese ganze Energie, die man da aktiviert, eben auch an einen bestimmten Platz lenkt. Mhm. Ja. Und, und das ist im Hormon-Yoga, diese verschiedenen Yoga-Techniken, die wir eigentlich alle kennen, so für sich stehend, auf eine sehr intelligente Weise zusammengebaut, mit der man dann, ist, ich sage sag mal, es ist ein bisschen wie so ein, das normale Yoga ist für das Hormonsystem wie ein schöner Scheinwerfer, der das Ganze irgendwie beleuchtet. Beim Hormon-Yoga ist es so ein bisschen wie ein, wie so ein Laserstrahl, mm. <lacht> also einfach mm. so ein bisschen gezielter und direkter ja. auf das System. Und ich könnte, kann diese Yoga-Praxis und diese Techniken auch für andere Sachen verwenden. Ja. Ich könnte jetzt auch diese Energietechniken verwenden, was weiß ich, um mein Knie zu heilen oder dem was Gutes zu tun, wenn ich mm. ähm, das ja. möchte. Das ist jetzt nicht nur auf die Drüsen beschränkt, aber im hormon yoga Endocrine-Power-Yoga, <lacht> da äh, lenken wir es halt ganz gezielt eben in die Drüsen mhm. hinein. Das heißt, wir machen Bewegungen, die erstmal bestimmte Körperpartien, wo Drüsen sind, intensiv massieren. Das bringt Durchblutung. Mhm. Ne? Wenn irgendwo Bewegung drin ist, wird mehr durchblutet. Wenn mehr Durchblutung da ist, kommt mehr Sauerstoff hin, kommt mehr, kommen mehr Nährstoffe hin, ist auch der Abtransport von... Abfallstoffen Abfall, ja. und auf jeden Fall unser CO2 aus den Zellen ist besser. Ne? Also die Gewebe werden, sind einfach besser versorgt, frischer könnte man sagen. Ne? Und gleichzeitig mit diesen starken Atemtechniken nutzen wir sowas, was wir im Yoga im ne, Prana nennen oder in allen östlichen Gesundheitssystemen und Weisheitslehren gibt es das Konzept von einer Lebensenergie, mhm. einer Vitalenergie, mit der das ganze System überhaupt, Körper und Geist überhaupt nur lebendig sein können. Und mit diesen Atemtechniken reichern wir diese Lebensenergie an und mit diesen Visualisierungstechniken oder Energielenkungstechniken geleiten wir die dann eben an die Plätze, die wir besonders gut unterstützen wollen. Ja. Und das kann man präventiv machen. Auch wenn man jetzt keine Beschwerden hat, kann man sagen, Mensch, ich mache das einfach, um mein System gut äh, zu versorgen.
0: Lebendig zu halten. Genau. Mhm.
1: Und wenn ich natürlich irgendwelche Beschwerden habe, dann ist es ein wunderbares System, um da wieder auch einfach die Selbstheilungs- und die Selbstregulationskräfte anzuregen. Ne? Und ähm, im Yoga sind wir überzeugt, dass eben auch unsere mentale Kraft und wohin wir uns konzentrieren, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, da fließt. Diese Energie eben mhm. auch hin und da arbeitet sie und die hat ihre Intelligenz, das ist unsere, das ist unsere innere Intelligenz und die weiß dann, was, was zu tun ist und was wir brauchen und wie wir gesund werden wieder. Mhm
0: hört sich natürlich jetzt sehr spannend an, aber ich denke, dass unsere Zuschauer, oder Zuhörer sicherlich mal verstehen wollen, mal fühlen wollen vielleicht, wie es funktioniert. Und wenn man jetzt nicht gerade Auto fährst, gibt es vielleicht gerade die Möglichkeit, mit der Shakti irgendwie eine kleine Übung zu machen, dass wir, wenn du zuhause fährst, man sitzen muss jetzt vielleicht für eine kleine Übung und mal so... Wir könnten was im Sitzen machen ja. und
1: wir könnten mal was machen, was Neues machen. Was, was Neues. kombinieren, was okay. wir sonst eigentlich gar nicht kombinieren, aber es passt jetzt gut. Das weil ist wir nicht wir vorbereitet, ich
0: bin sehr gespannt. <lacht> <lacht> was Neues. <lacht> dabei. Und zwar machen wir
1: eine Aufwärmübung aus dem Hormon, yoga da gibt mhm. es auch Aufwärmübungen und die heißt äh, fliegende Haare.
0: <lacht> Egal ob du Haare hast Hab oder nicht.
1: Ja, genau. Die kann man aber auch machen, wenn man einen Glatzkopf hat. Das spielt gar keine Rolle, weil das ist eine dynamische Drehung mhm. der Wirbelsäule. Und immer wenn wir drehen, einmal natürlich massieren wir wunderbar so die ganzen Nervenstränge ne, in und entlang der Wirbelsäule. Das ist erstmal gut fürs Nervensystem, gute Tonisierung für die fürs Nervensystem. Wir massieren die Bauchorgane, da sitzen die Bauchspeicheldrüse, diese Seite, Bauchspeicheldrüse, die Leber, da sitzen die ganzen Verdauungsorgane und natürlich auch die Geschlechtsdrüsen, die Eierstöcke. Und wir haben die Nebennieren in der Mitte, im oberen Rücken, die sitzen ja auf den Nieren oben drauf. Und die werden auch durch diese Drehbewegung wunderbar so angesprochen. Und das sind ja die, die Drüsen eigentlich. Die Nebennieren sind eigentlich, die sind so klein, aber die sind mm, echt wichtig. enorm wichtige mm. Drüsen. Und die massieren wir einfach mal so. Und dann machen wir mal so eine Energiezirkulation, wie die geht, zu den Nebennieren. Okay. Ja? Okay, was wir dafür brauchen, ja. ist erstmal eine Atemtechnik, mhm. also ihr zu Hause auch. Wir müssen, und äh, oh nicht wir müssen, <lacht> sondern wir können und ihr könnt es ausprobieren, einfach mal gucken, ne, wie das klappt. Stark ein- und stark ausatmen, dass der Bauch sich bewegt, weil hier wollen wir immer massieren, hier wollen wir Leben hineinbringen in die Körpermitte. So ein Bauch, bisschen wie
0: Kapalabhati wahrscheinlich, ne? nur in beide Richtungen stark. Mhm. Genau, also wie
1: ein Kapalabhati mit mhm. Nack, auch genauso starken Ein- wie Ausatmung. Es ne? sieht dann so aus, ich kann das ja mal vormachen einfach. Und ihr dürft euren Bauch dafür ruhig zeigen. Ne? <lacht> Bauch ist willkommen hier. Ja, der soll sich also richtig deutlich raus und rein bewegen. Beim Einatmen mhm. raus beim Ausatmen rein. Und jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, das immer mit Bewegung zu kombinieren. Das mhm. ist am Anfang ein bisschen, manchmal weiß man nicht, was mache ich jetzt zuerst, und kriege ich das gleichzeitig hin, aber wir machen das einfach mhm. mal. Wir sitzen ganz bequem, du, kannst auch auf einem, du könntest auch auf einem Stuhl oder einem Hocker, Hocker ist besser, dass du ähm, keine Lehne hast, an die du anstößt, mhm. aber du kannst auch auf dem Hocker sitzen zu Hause, auf deinem Sofa, spielt mhm. gar keine Rolle, Fettkanter. sitzt einfach bequem und stabil, genau. Und du verhakst die Hände so ineinander. Und äh, jetzt willst du diese Atmung kombinieren mit dieser Drehung. Ne? Wir fangen einfach mal an, nach rechts zu drehen und dabei einzuatmen und dann nach links und dabei auszuatmen. Sollen wir mal machen? Mhm. Wir atmen in der Mitte aus und dann machen wir ein, aus, durch die Nase. Ein, aus, Bauch raus, Bauch rein. Und wenn du Haare hast, kannst du die auch
0: richtig fliegen lassen. Habe ich.
1: <lacht> Wundervoll kannst deine Arme so ein bisschen nutzen, dich da reinzuziehen. Das darf sehr dynamisch sein, muss es aber nicht. Mach das so, wie das deinem Rücken gut tut. Und dann gehen wir mal zurück in die Mitte. Letzte Ausatmung. Und dann legst du einfach die Hände mal auf die Beine. Hältst das Karussell erstmal an. Und dann atme mal so drei Viertel ein und halt die Luft an. Und dann setz mal die Zungenspitze an deinen Gaumen und konzentriere dich auf die Nasenspitze. Wir machen es mal einfach erstmal. Und stell dir vor, du sammelst hier auf diesem Energiepunkt ganz viel Lichtenergie. Und jetzt denk mal an deine Nebennieren. Vielleicht kannst du da auch hinspüren in die Mitte deines Rückens und dahin atme aus. Und du kannst dir auch vorstellen, dass so ein... Wasserfall von Energie da jetzt hinunter fließt, von deinem Sammelpunkt auf der Nase und deine Nebennieren in Licht oder in Energie badet. Und die reckeln sich da drin, wie im Schwimmbad, so richtig schön in der Sonne. Genau. Und das ist eine typische sind zwei typische Übungen aus dem Hormon-Yoga, die wir jetzt einfach mal zusammengefasst haben. Ja. Und das ist eben das, was man ganz viel macht. Man macht Bewegungen, kombiniert die mit dieser intensiven Atmung. Das ist natürlich schon sehr belebend, einfach weil wir dann so viel Sauerstoff drin haben. Ne? Und am Ende gibt es dann Übungen, mit denen man nochmal das Nervensystem total beruhigt und runterfährt. Und dann geht man so einerseits sehr aufgeladen und andererseits aber auch sehr, sehr entspannt nach Hause.
0: Ja, sehr spannend. Und äh, für die, die jetzt auch Lust haben, das öfter zu machen, wie kann man denn mit ihr Hormon-Yoga üben? Dann äh, bietest du Kurse an mhm. oder ähm, ich glaube auch eine Reise gibt es auch mit mhm. dir. Ne? Erzähl mal, wie kann man dann jetzt wirklich ganz spontan bei dir zum Hormon-Yoga kommen?
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich selber unterrichte fast ausschließlich nur noch Hormon-Yoga-Lehrer mhm. und Lehrerinnen. aus. Mhm. Genau. Ich sage auch extra Lehre, weil ich immer mal wieder auch einen Mann in der Ausbildung habe und mich sehr freue, dass das mehr wird, dass auch Männer das machen und dann vielleicht auch mehr Männer sich hingezogen fühlen. Genau, und ich habe einen Online-Kurs, also eine Ausbildung, die man komplett im Selbststudium als Videokurs macht mit einem Abschlusstreffen mit mir. Es kann so ein Eingangsgespräch geben, wenn das, wenn das gewünscht ist, vielleicht auch eine kleine Beratung für was brauche ich dann selber. Die meisten, die kommen, viele sind Yoga-Lehrerinnen, die es weitergeben wollen, aber manche kommen auch tatsächlich einfach um es für sich richtig zu verstehen und richtig zu lernen. Und wenn man das abschließen möchte, dann gibt es am Ende eine Gelegenheit mit mir auch nochmal so einen Einzeltermin auf Zoom, wo man alle Fragen, die man noch irgendwie offen hat, äh, zu klären. Mhm. Und ein schönes Gespräch nochmal, wo die wichtigsten Dinge einfach nochmal besprochen werden. Die, es geht ja auch schon auch um Krankheiten, es wird ja auch als eine therapeutische Praxis gesehen. Und dass man da einfach auch so ein bisschen die wichtigsten Punkte, worauf muss man achten, wer darf vielleicht auch nicht Hormon-Yoga machen nochmal wirklich klärt, dass die, die damit jetzt dann in die Welt gehen, das auch wirklich für sich sicher haben. Genau. Wir haben aber hier im Yoga-Zentrum ja mhm. natürlich auch eine Menge ausgebildete Hormon-Yoga-Lehrerinnen und eine meiner Mitarbeiterinnen hier, die Peggy, gibt jede Woche mhm. einen Hormon-Yoga-Kurs, den man, wenn man Vorerfahrung hat, auch als eine offene Klasse besuchen kann, spontan auch als einzelne Stunde oder eben auch einen richtigen Kurs, der dann auch begleitet ist mit Gesundheitsfragebogen, mit Material zur Begleitung, mit Austausch, wenn man sein Hormonsystem, aus welchem Grund auch immer, Mann oder Frau, jung oder alt, in irgendeiner Weise gerne entweder fit halten oder wieder regulieren will. Das ist immer mittwochs abends um 18.30 Uhr, mhm. geht wieder los nach den Sommerferien.
0: Mhm. Verlinke ich <lacht> euch natürlich alles dann, ne? den Show Notes.
1: Genau, oder eben Videokurs, mhm. oder wenn man mal sagt, Mensch, ich kriege das unter der Woche nicht hin, oder ich bin vielleicht auch selber Yogalehrerin, oder ich arbeite abends, ne? mhm. kann jetzt nicht zum Kurs gehen. Eine ganze Ausbildung will ich jetzt irgendwie auch nicht machen, ist jetzt nicht so meins. Ich habe ein Wochenende in Köln nochmal, jetzt mhm. im August, im Rahmen von einer Yoga- Sind auch alle willkommen, einfach die es auch nur für sich lernen möchten. Und dann ein Retreat, den wir in Kroatien machen: mhm. eine Woche Hormon-Yoga und Detox. Und Hormon-Detox. Ne? Hormone müssen ja auch ausgeleitet und abgebaut werden. Ja. Da muss das System auch für fit sein. Und es
0: geht auch nur bei Sonne und Meer.
1: <lacht> Besonders
0: gut bei das Sonne und
1: Meer. Und auf einer schönen kleinen Insel, hm. wo wir eine ganze Woche ganz entspannt zusammen auch andere Yogastunden haben werden. ist eine andere wunderbare Yogalehrerin dabei, die ganz schöne Yogastunden und Yoga-Flows gibt. Und, äh, auch eine Detox-Expertin ist und ähm, genau von meiner Seite eben so der ganze Hormon-Yoga, endocrine Power-Yoga-Teil. Ja. Genau, das ist natürlich eine Wohltat und ja im Paradies einfach.
0: Ja, also ein mhm. super Paket mit dir. Ne? Du warst kann, ja auch schon da, ne? Ja, an an dem nicht im Hormon-Yoga, nee. aber an dem Ort war genau. ich schon. Es ist wirklich ein super Paket. Mhm. Ich war hier natürlich schon sehr oft und ähm, ja, man kann also im Prinzip nur offene Stunden oder einen ganzen Hormon-Yoga-Kurs buchen. Eine Ausbildung spontan, einfach als On-Demand, ne, als Video. Ja, oder In seiner eigenen Zeit. Genau, oder eben mit dir live in Köln ein Wochenende oder mhm. eben dann einfach mal einen Urlaub machen. Ne. Ich glaube, im Oktober ist es dann. Auch immer äh, mal Workshops.
1: Ne? Ich habe ein paar Workshops mhm. auch über Bad Meinberg und auch hier im Yoga-Zentrum mhm. kann man die sehen. So drei Stunden-Workshops im Herbst ein paar. Also Ach, auch immer einfach mal, ich will mal intensiv reinschnuppern oder auch, wenn man schon das kennt, das genießen, mal wieder intensiv zu praktizieren. Ja, ja. Es genau. gibt immer wieder sehr Möglichkeiten.
0: Schön. Mhm. schön. Verlinke ich euch alles in den Shownotes, bekommt alle Termine von mir, könnt ihr auch gerne direkt anschreiben, wenn Na, noch irgendwas unklar ist Auf oder nicht. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, mhm. das war wirklich sehr spannend mit dir, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, liebe Shakti, möchtest du vielleicht noch zum Abschluss irgendwas den Zuschauern Zuhörern mitgeben für ihre Zuhausepraxis, für das Hormonsystem, <lacht> für ihr Leben?
1: <lacht> ich wünsche euch einfach glückliche Hormone. <lacht> Und wir wissen ja alle, dass das Leben mehr ist, als jetzt nur ein paar Substanzen, die durch den Körper floaten. Aber innere Chemie wird ja so bestimmt von der Weise, wie wir ins Leben schauen, wie wir uns fühlen, wie wir unser Leben auch ausrichten. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr euer Leben so gestalten könnt und ja, ein Feld für euch schaffen könnt, in dem ihr ihr selber seid. Und dann kommen die Hormone, oder sein könnt, na, dann kommen die Hormone ins Gleichgewicht, dann kommen wir ins Gleichgewicht und... Die Freiheit wird immer größer <lacht> und ja,
0: Wundervoll. ich wünsche
1: euch einfach ähm, ein wundervolles Leben. <lacht> Leben
0: glücklichen Hormonen. Wundervolle letzte Worte <lacht> für diesen Podcast nicht für, für ihr Leben natürlich. Und wir wünschen dir auch alles Gute für dein Leben Danke. natürlich. Glückliche Hormone und vielen Dank, dass du da warst. Schön, dass du Teil dieses Podcasts bist und dass du so schön erzählt hast. Vielen Dank an euch fürs Zuhören, Zuschauen und äh, wie immer, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, meldet euch bei mir per E-Mail, per Instagram. Ähm, ich verlinke alles. verlinke auch Shaktis Kontaktdaten und die ganzen Kurse und Ausbildung und, und, und Urlaube. Ich bedanke und bedanke
1: mich ganz genau. herzlich für die Einladung mhm. und deinen wundervollen Spirit, mit dem du das alles auf die Beine stellst. Danke, danke, danke dir.
0: Danke. <lacht> Ja, dann lasst euch alle gut gehen und ähm, lasst gerne ein paar, bei uns. Genau, <lacht> uns, lasst ein paar Sterne da, eine nette Bewertung und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. <lacht>